1: Buen día, buen inicio de semana. Saludos desde la capital de la República de Panamá por parte del equipo de Infanálisis. Hoy, lunes 6 de febrero del año 2023. Don Milton, ¿quién presenta Infanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. vive tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, orgánico ahora en Deli Gourmet. Café La Baza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Ese programa se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus uh, teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También nos pueden sintonizar en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. Y eh, se transmite también en la app de Media Stereo, que está disponible en Play Store y en App Store en otra app gratuita que se llama Tuning Radio, y todos nuestros programas quedan grabados, colgados en YouTube, para que usted pueda verlos, si se lo perdió el del viernes pasado, el de hace un mes, de hace un año, todos que están colgados en YouTube. Damos un repaso por las noticias que hacen hoy primera plana, los diarios de mayor importancia en el mundo. Resulta ser que el New York Times titula hoy, Ucrania se mueve para sacudir el liderazgo militar mientras la lucha continúa en el este, el partido del presidente Zelensky dijo que eh, han tomado medidas para reemplazar al ministro de Defensa, Alexis Redicon que está acusado de eh, actividades o de escándalos de corrupción. Por su parte, el Wall Street Journal titula, las tiendas están presionando a los vendedores para que reduzcan los precios, pero en sus facturas, pero estas siguen siendo... Eh, las mismas, dice que la inflación eh, ha estado en este momento sobre los consumidores y los principales sectores del área minorista que temen perder clientes por los precios que eh, no se estabilizan en los Estados Unidos el diario de Wall Street Journal titula los bancos eh, eh, toman prestado efectivo en una forma de eh, actuar sin garantía a un ritmo récord. Dice que las actividades los fondos federales eh, utilizados por los bancos y los prestamitas respaldados por el gobierno para eh, intercambiar eh, reservas de efectivo estacionadas en la Reserva Federal ha aumentado. Algunos bancos estadounidenses apresuran a pedir prestado mientras los clientes se han eh, eh, sacan dinero efectivo de sus cuentas de ahorro en busca de productos de mayor rendimiento Mientras en Turquía hubo bueno, un potente terremoto de 7.8 grados Golpeó eh, ayer a las 6 de la mañana ese país de a Turquía Dice la nota que ahí ya se cuantifican, se contabilizan Entre Siria, que también fue sacudido por este eh, fuerte terremoto entre Turquía y Siria, se está hablando de más de un millar de personas que han perecido ¿de acuerdo? No, y, que...
3: y ese número podría aumentar porque las, las, los rescatistas aún están buscando personas entre los escombros porque varios edificios colapsaron y de hecho hubo un segundo terremoto eh, el primero fue de 7.8 después hubo un segundo terremoto de 7.5 ...que afectó más que nada el sur de Turquía... ...y el norte de Siria... Eh, pero, ...pero... ...que ha generado muchísimos daños... ...edificios residenciales colapsaron... ...entonces se habla de más de 5.000 heridos... Y, las, ...y lamentablemente la cifra de fallecidos... ...han podido aumentar. Sí, no, tienes el micrófono apagado.
1: El movimiento telúrico... ...el terremoto este fue tan violento... ...que se sintió en Siria... ...imaginen ustedes tomando en consideración que Turquía es un país con una extensión gráfica importante. No, bueno, pero en Siria eh...
3: hubo más de 300 muertos, no es que se sintió, sí. es que la afectación fue más que nada al sur de Turquía y el norte de Siria. Así es, gracias Camila.
1: Bueno, en Colombia, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe se reúnen por tercera vez y evitan así la confrontación. Dice que tanto el presidente como el expresidente, eh, que por años fueron enemigos declarados, se encontraron para discutir reformas que está aplicando el presidente Petro en el país Mientras en el Vaticano, el Papa Francisco declaró que la muerte de Benedicto XVI fue instrumentalizada Y añade que eh, eh, él hace una serie de críticas al uso partidista del sector conservador de la Iglesia Católica eh, ha hecho del pontífice eh, recientemente fallecido mientras en México el presidente Andrés Manel López Obrador declaró lo siguiente, dice la constitución de, 2000, de 1917 no ha muerto vive con la cuarta transformación y expresó que es eh, necesario eh, seguir en las luchas por los ideales de la Revolución Mexicana, y el respeto de los preceptos constitucionales. Pero siguen llamas. Miren ustedes, el, la zona sur, que es donde se concentra el 43% de, los, de lo que es la inversión minera de todo Perú, 43%, ¿saben qué? Es una de las zonas que están sumidas en la mayor pobreza, de acuerdo a a los índices que hay la, los números eh, los encabeza en el ranking de la pobreza cinco de los últimos diez años el área minera de Perú así que para que tengan una medida del impacto se habla a veces de los beneficios bueno, en Perú todo lo contrario mientras en Rusia, tanto Moscú como Teherán han avanzado en sus planes para construir una fábrica ...de drones diseñados por Irán para la guerra de Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses. Se trata de una fábrica que producirá al menos 6.000 drones eh, para eh, Rusia por parte de Irán. Una fábrica enorme que se está haciendo en ese país. Mientras en El Salvador anuncian el cierre de calles en la capital para dar inicio a un plan de revitalización del centro histórico de San Salvador. Van a cerrar 68 cuadras para mejorar y atraer más el turismo en la capital salvadoreña. Mientras en eh, Colombia revelan que misteriosos globos de vigilancia chinos han sobrevolado Colombia. Y es más, dice que eh, el aparato había sobrevolado además de Colombia, Costa Rica y Venezuela. Según las fuentes que se han referido al tema y hablando de Costa Rica el Ministerio de Salud ha ordenado el desalojo y la demolición de siete condominios de lujo en desarrollos eh, que son turísticos por desliz deslizamientos o deslaves en un área que se llama Punta Leona mientras en Europa el, eh, se impone un límite de eh, 100 dólares por barril al diésel ruso la nota añade que la medida se suma al límite de 60 balboas por barril impuesto con el crudo ruso que entró en vigencia o en vigor en el mes de diciembre último pasado mientras en Chile el gobierno informa que hay 71 incendios forestales en marcha y se eh, se asegura que perseguirán con severidad a los responsables de estos incendios que están eh, eh, arriesgándose a sufrir penas de hasta 20 años de prisión han causado la muerte de 24 personas mientras en China el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país anuncia la decisión de los Estados Unidos anuncia que la decisión de los Estados Unidos de derribar el globo eh, que según Pekín se había desviado de curso, dice que ha dañado eh, e impactado eh, sumamente las relaciones entre las dos naciones, los dos países, China y los Estados Unidos. Y en República Dominicana dice que los tambores de reelección del presidente Abinader comienzan a escucharse. En una serie de actividades públicas donde está el jefe de Estado, la gente grita cuatro años más, en todas estas actividades gubernamentales Llamando a la reelección del, del jefe de estado dominicano Y hay una noticia interesante para los usuarios de Netflix Presten mucha atención Netflix da marcha atrás a la polémica acción De bloquear las cuentas eh, eh, de los usuarios que las comparten Dice la nota Usuarios a nivel mundial alemanes, amenazaron con cerrar sus cuentas en la plataforma si insistían en este cobro eh, a, las, eh, a las personas que estaban eh, eh, denominadas eh, cuentas compartidas de los consumidores del producto de Netflix. Así que eh, para que sepan, pues todos los que son fanáticos de esta plataforma tecnológica. Netflix ha reversado como le dicen, ha reculado en la decisión de cobrar este servicio yo no sé si tiene alguna información adicional Camila o Milton
3: Sí, que aparentemente hay un segundo globo porque hubo toda una controversia el fin de semana uh -huh. por, por este globo que había versiones variadas eh, China decía que era un, un tema como de clima de... Uh -huh que se había desviado de su curso, Estados Unidos decía que era un, un globo espía, uh -huh. y, al final, y, y lo conversamos un poco el viernes, pero las dimensiones de este globo, yo creo que engañan, no era un globito de fiesta, era del tamaño de tres buses, uh -huh. según lo que, lo que leí en la, en la BBC, y aparentemente hay un segundo globo que, que fue visto eh, por Sudamérica, y y China ya, ya dijo que, que es de ellos pero también dijo que es para uso eh, civil o sea que que no es que no es un, un asunto un asunto militar dicen que también se salió de su de su, de su curso, curso. Uh -huh. y es y es parecido al que al que ya se había visto en, en Estados Unidos
1: Ok, muy bien bueno vamos eh, a recordarles que eh, en este programa Infoanálisis eh, nosotros les damos a conocer a ustedes todos los días eh, los titulares de las primeras planas de los diarios más prestigiosos del mundo para que estén enterados de lo que ocurre a nivel global, lo que ocurre en el planeta. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
4: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, iniciamos una semana más de labores, una semana más informativa. Aquí en Infoanálisis, eh, vamos a hacer hoy, eh, como de costumbre, eh, análisis acerca del, del acontecer eh, nacional. Ya lo hicimos con el plano internacional. Y, por supuesto, una de las noticias eh, que hoy hacen titulares en los medios eh, panameños es eh, la, el anuncio que hizo ayer el vicepresidente José Gabriel Carrizo en la ciudad de Penonomé, eh, donde ya pues lanzó su candidatura presidencial para las primarias que se va a celebrar en el PRD. Para analizar esta y otras eh, situaciones importantes, tenemos al doctor Rodrigo Noriega. Rodrigo, buen
4: día, ¿cómo está usted? Buen día, don Guillermo, don Milton. Es un placer eh, saludarlo. Buenas, saludos.
1: Oiga, el, el, el vicepresidente Carrizo hace este anuncio, pero aparentemente puede que se dé una enconada disputa porque el presidente del PRD, el doctor Cristiano Adames...
3: No, el sabió... vicepresidente. ¿Ah? El vicepresidente. Pero el vicepresidente gracias, de la asamblea.
1: Presidente de la asamblea. El presidente de la asamblea, el señor Cristiano Adames, dijo no a las imposiciones, no al dedazo, a la dedocracia... ¿Qué le parece esa expresión que ha surgido pues, al momento de anunciar el vicepresidente Carrizo su precandidatura?
4: Gracias, don Guillermo, don Milton, Camila y toda la audiencia inteligente de InfoAnalysis. Mire, yo creo que eh, la posición del señor Rispiano va a ser, eh, del diputado Rispiano Dames va a ser un poco eh, intolerable a medida que avance la planadora oficialista. Eh, lo que vimos ayer fue exactamente eso, o sea, un, un, un adelanto, una bebocas de esa aplanadora oficialista. Tengo que repudiar la forma tan corilesca en que se apartó a los periodistas de, de la prensa y de, de los colegas de Panamá en directo, que estaban haciendo una cobertura independiente del evento. Eh, creo que tener malas relaciones con la prensa, con, con los periodistas en momentos electorales no le conviene a nadie. Eh, creo que el señor Carrizo hizo un discurso que quizás hubiera caído muy bien en el año 2019, pero en el año 2023 sonó muy hueco. Eh, no reconoció eh, el problema del seguro social, no reconoció el problema de inseguridad que afecta al país, no reconoció el problema de infraestructura, de malas calles y falta de agua y un montón de cosas que afectan al país. Por supuesto, el problema de desempleo que castiga a la clase media, a la clase trabajadora panameña entonces se enfocó en la pandemia e incluso dentro de la pandemia eh, el gobierno actual, aunque hizo un esfuerzo muy importante en temas de vacunación recordemos que suspendió nuestros derechos civiles y además cerró la economía lo que ha causado eh, esta terrible crisis de empleo y de emprendimiento en Panamá
1: Doctor Noriega, evidentemente que la mesa o en la mesa no se han sentado todavía todos los jugadores. Dos jugadores, estoy diciendo, los eh, virtuales eh, precandidatos presidenciales. O sea, esto está apenas en una forma incipiente. El vicepresidente Carrizo eh, se lanza, eh, todavía no está muy claro si, si va a haber otros anuncios en fechas próximas. Así que es muy difícil tomarle el pulso de decir que alguien es favorito
4: o no favorito, doctor Noriega, o, o es antojadizo eso. Yo creo que dentro del PRD en este momento el señor Carrizo es el favorito porque es el asignado oficial del, del sistema. Esto ha costado una enorme cantidad de dinero al Estado. Hacer todos estos pactos, comprar las conciencias, los convencionales, eh, los nombramientos, la asignación de fondos a proyectos. Cuando ustedes entran en la página web de la Presidencia de la República y ven el historial de las sesiones estas que hace el presidente piso en las distintas comunidades y una repartida de plata 2.5 millones, 5 millones 3 millones, 4 millones y cuando sumamos 125 sesiones, estamos hablando de 600, 700 millones repartidos de la forma más clientelista posible y yo sospecho que si se hace un estudio uh -huh. de superponer estas contribuciones a, a, encima del mapa electoral vamos a tener una enorme coincidencia Doctor, el tema... Camila, adelante, por favor. Bueno,
3: de hecho, ahí leí varias críticas al hecho, de, a la coincidencia del evento de la gira de trabajo comunitario este fin de semana, justamente en Penonomé, de todos los puntos donde podía ser en el país. O sea, ¿cómo...? O sea, como Camila, que... alcú...
4: Camila eh, es una forma, vamos a decir, elegante de darle continuidad a una campaña eh, política desde el primer día de este gobierno el vicepresidente Carrizo ha sido el candidato a la sombra pero lo fue eh, y estuvo en todos los eventos todas las portaderas de cintas toda la exposición eh, política que pudo tener Carrizo es el primer vicepresidente en democracia que tiene el apoyo oficialista para su campaña recordemos que Varela también fue vicepresidente pero no tuvo el apoyo del presidente Martinelli y Ricardo de Calderón también, que era vicepresidente, no tuvo el apoyo de Guillermo Andara. Pero Carrizo tiene full apoyo de, de, del oficialismo. Eh, va a ser muy difícil diferenciar las tareas del vicepresidente, de las tareas, eh, digamos, de la promoción electoral del señor Carrizo. Así que yo le recomiendo al gobierno Cortizo uh -huh. no usar al señor Carrizo para eventos, porque se va a confundir se va a confundir y eso es terrible para una democracia tan débil como la panameña. Pero el argumento puede ser, doctor Noriega, en esa línea de pensamiento,
1: bueno, él es vicepresidente de la República, y se me ocurre pensar que puede ser una, una brecha por donde puede pasar eh, eh, no únicamente la humedad, sino ese tipo de criterios. Bueno, pero,
3: ¿no? pero también él es el vicepresidente <risa> más visible, bueno, la, 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 la ex vicepresidenta Isabel Saymalo también era visible, pero como canciller y porque iba con el presidente Varela a todos lados también, pero este, este vicepresidente particular siento que ha cubierto muchas ausencias del, del presidente Corquizo, sea, por temas de salud, o sea, por temas de estilo de gobernar, no sé, pero, pero ha sido particularmente visible. Siento que esto no quizás no sería un problema tan grande si hubiera sido un poco más parecido a otros vicepresidentes que existen en teoría y en papel, pero que, no, que uno no los ve en todos lados.
1: Ha sido Totalmente más protagónico, acuerdo, doctor
4: Camila. Noriega. Ha sido sí. más protagónico, ¿no? Ha sido más protagónico. Totalmente. Y no solo esto, ¿no? No, es, no es un vicepresidente usual, como señaló Camila, sino que es, eh, si pudiéramos decirlo, es un primer ministro. Esto es un co-gobierno. Del gobierno del presidente Cortizo, los ministros más polémicos son los, las fichas de Carrizo. Eh, Sabonge, Rojas Pardini, Ramón Martínez, Federico Alfaro, eh, Tejada y recordemos que Carrizo ha sido protagonista y sus huellas están en la salida del canciller Alejandro Ferrer en la salida de la canciller Erika Moines en la salida de la ministra Rosario Turner eh, entre otros momentos polémicos de este gobierno entonces eh, yo creo que, que eso se, eh, no, no tiene la misma huella un vicepresidente o una vicepresidenta normal él ha sido un mucho más desde el principio ha sido prácticamente un primer ministro ahora el presidente de la república <coughs> Lorenzino
1: Cortizo eh, primero dijo que los que aspiran a cargos públicos eh, o cargos de, de elección popular que se vayan a hacer campaña es lo que él dijo, pero ahora ha solicitado a los funcionarios los que van a permanecer que se enfoquen en 17 meses que nos quedan en la administración, ha dicho el presidente como usted que eh, captura ese mensaje del doctor Noriega
4: Don miguel a mí me hubiera gustado que se hubiera enfocado desde el primer mes desde el primer día eh, había funcionarios que estaban abiertamente en campaña, y, de, y lo sabemos no tenemos que, que mencionar nombres porque son muy conocidos, empezaron por el propio vicepresidente Carrizo segundo, que la gestión del propio presidente Cortizo fue hecha, fue diseñada el, el, si tuviera un guión, me, me imagino que hay un guión en alguna parte eh, eh, para, para Exaltar, para lucir al vicepresidente Carrizo. Todas las funciones importantes, las coordinadas por Carrizo, la respuesta a la pandemia, la respuesta a la crisis de medicamentos, la respuesta al, al tema del seguro social, y, y en todas fracasó, por cierto. En todas fracasó. La, la, la institucionalidad de salud se echó encima el tema de pandemia, pero en la parte económica eh, de la respuesta del Estado a la pandemia fue totalmente arbitraria, totalmente clientelista, y es obvio que la economía panameña no se ha recuperado de, de esas acciones. No,
1: pero hay otra claridad eh, dentro del PRD, estamos hablando de las postulaciones, de ese tipo de reservación que se está haciendo para las alianzas, tanto en alcaldes como representantes, pero hay una inquietud y es que, bueno, además de las alcaldías, por supuesto, pero eh, se han excluido 28 curules para eh, realizar lo que hablan ellos, pues, los espacios para los futuros aliados. Sin embargo, Benicio Robinson, el diputado Pineda, Ávila, eh, Torres y Mendoza, los cinco miembros del CEN aparentemente, no van a ir a primarias. Eh, ¿Cómo usted la ve, doctor?
4: Monique? Bueno, esos son parte de los futuros aliados. Eh, tienes que aliarte internamente con las fuerzas poderosas del partido, garantizándoles que no van a ir a competencia, lo que en mi opinión es un error un error desde el punto de vista democrático del país y un error desde el punto de vista estratégico del PRD, porque si no calientas a los activistas, no los movilizas, no puedes tomar la temperatura de qué tan fuerte o qué tan débil es el apoyo que tiene un candidato o candidata específico eh, en, en un área. Además que vas a tener eh, muchos candidatos y candidatas en, en otros movimientos eh, eh, azotando, la debilidad del PRD y cuestionando eh, y todo lo que haya que cuestionar. Entonces, me preocupa eso por un lado. Por el otro lado, hay eh, aspiraciones del PRD muy, muy fuertes dentro y fuera del PRD. Tenemos la de Zulay Rodríguez y tenemos posiblemente la de Martín Torrijos Entonces, es un partido de gobierno que se presenta con una trayectoria, eh, digamos, mediocre y con la posibilidad de una fragmentación muy profunda. Porque si Martín Torrijos corre, digamos, por el Partido Popular y eh, eso le va a quitar por lo menos un tercio a la mitad de los votos del PRD. Y okay. eh, eso va a tener un efecto catastrófico para el resultado okay. electoral de ellos. Hay eh, otro... Uh, no, pero sí.
3: algo que yo encuentro llamativo sobre las reservas es que... O sea, la, la idea de una reserva suele ser que cuando tengas una alianza puedes negociar, es decir, que, bueno, en este lugar va tu candidato primero y el mío de suplente. Yo la reservo para que cuando negociemos en este lugar el tuyo va primero y el mío de segundo. Que, que fue algo que pasó con molirena, por ejemplo Corina Cano es diputada porque estaba en alianza con, porque ella era molirena y estaba en alianza con el PRD, porque ella personalmente sacó poquitísimos votos, casi, casi nada, pero por su alianza con el PRD eh, quedó de diputada. Eh, y, así, y así hay otros ejemplos de personas que se benefician de las alianzas, pero en este caso cuando uno ve la lista no tiene sentido porque por ejemplo reservaron lo, las siete curules de San Miguelito que sí, el, hay, hay diputados del PRD que tienen fuerza en San Miguelito como Raúl Pineda eso es, un, eso es un, algo que no se puede discutir eh, pero otros como Leandro Ávila que casi no salieron eh, entonces el PRD no va a ceder las siete curules de San Miguelito o, por ejemplo, claro también, reservaron, no. también reservaron la alcaldía de Panamá, que o sea, ahora vamos a ver los cuchillos largos. Y, y San Miguelito, para, también, y San ajá, San Miguelito mamá, también. Para quién es la alcaldía de Panamá. Y también reservaron la alcaldía de San Miguelito. O sea, son posiciones importantes que, que Mira, pienso yo es claro corta, que no, no es que le van a regalar a otro partido.
4: Claro que no. Claro que no. Pero eso es una forma de obtener obediencia y respaldo forzoso de parte de las personas que aspiran a mantenerse en esos cargos. Si... Yo soy X caro, yo soy alcalde de, de Ojú, y a mí no me reservaron el puesto, bueno, yo voy a primaria, yo consigo mis votos. ¿Sabes qué pasó en el año 2019? Eso lo saben ellos porque lo han estudiado muy bien, lo conocen de primera mano. Los diputados del PRD pidieron sus votos en San Miguelito, en Panamá, en Colón, pero dijeron, vota por presidente por el que tú quieras. Y Cortizo perdió en Paraná, Cortizo perdió en el área metropolitana, gana en el interior de la Entonces, eh, están tratando de evitar que se repita ese fenómeno de la traición, de la deserción de los propios diputados del PRD. Entonces, mira todo, llam, llamemos esto una especie de cinturón de castidad que tienen que ponerle los propios diputados del PRD a la propia clase política del PRD para que no se desvíen, para que no eh, eh, tomen nota de en qué dirección van los vientos y diga, bueno, vota por fulano o por fulana pero para presidente, pero vota por mí para diputado que fue algo que sucedió en el pasado eso <coughs> provoca, doctor
1: Noriega, conforme a los resultados un precario equilibrio dentro de las alianzas o sea, lamentablemente eso es así ¿por qué razón? porque el más grande tiende a controlar al más chico
3: no, pero ejemplo? en este caso, en el, no, pero el más grande también jala al chico. En Molirena si no hubiera estado co, aliado con el PRD no hubiera sacado cinco curules en la asamblea. Ajá. Pues, y, y, tampoco tendría, y tampoco tendría otras posiciones importantes que ha tenido en algún en algún momento de este gobierno, como los ministerios tiran, etcétera.
4: Ministerio etcétera no los habría gobierno, tenido. Gobernación de Panamá, etcétera. Sí, sí,
3: pero lo que yo estaba tratando de llegar es que en este caso las reservas no parecen tener nada que ver con alianzas Ahora, o muy poco
4: por lo menos. Está para
1: el control interno. Sí, tengo un corte comercial, pero ¿sabe qué, doctor Noriega, Camila Milton? Hablando del precario equilibrio, aquí hay una modalidad que me parece que es nociva absolutamente para la democracia. Y es que Boliviana tiene como comprada la Lotería Nacional y la ha salpicado de escándalos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Y sabe qué? No ha pasado nada, a pesar de que es una institución que para ayudar a los más necesitados. Vamos al corte comercial. Esto... Es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear? Doctor Noriega, en
1: los, las últimas décadas la Asamblea de Diputados se caracterizó por una complacencia obsecuente y cómplice con el Ejecutivo. Usted recuerda, está fresca en nuestra memoria. Sin embargo, ha habido eh, actos de emancipación por parte de los diputados, aparentemente, pero los eh, diputados han hecho clientelismo exitoso con dinero que no es de ellos, es dinero ajeno, el dinero del, del, del Estado. Y para la negociación que se pueda dar, que se va a dar, me parece a mí porque... Por ejemplo, el hecho de decir que cinco diputados del Sen no van a ir a primarias y hay una exclusión ahí, hay un privilegio que se te está dando. Un alcalde como el del Distrito Capital, que ha sido tan discutido, tan cuestionado, también está hablando de que eso se va a mantener Él para la reelección. Un alcalde como el de San Miguelito eh, Carrasquilla, en eh, el cual eh, salió del PRD por presiones de Ricardo Martinelli que lo amenazó con meterlo preso, denunciar sus actos o algunas tropelías que supuestamente había cometido lo, ah, lo oh, llevó al cambio democrático eh, durante su mandato o después regresó al PRD ese tipo de, de manejos eh, doctor Noriga, se arreglan con, con donativos con, con contratos de empleo, con ayudas, con, con salves, como se dice aquí pero hay otras fórmulas para el clientelismo que son bastante eficientes en la política. ¿Usted prevé que se
4: va a repetir esa historia? Sí y no. Creo que los diputados están en su época de cosecha. Esta es la época que los diputados están más altos en el quipare. Eh, el gobierno necesita más para pasar algunas iniciativas. Y, por supuesto, recordemos que el diputado, después de la invasión, se volvió el articulador el articulador natural, antes eran las fuerzas de defensa, la Guardia Nacional, pero después de la invasión, el, el articulador de la, de, de la relación con la comunidad, la relación con el activismo comunitario de los partidos políticos se el el diputado, el diputado es el que está permanentemente eh, vinculado con la comunidad, sí está representante pero el representante tiene muchas limitaciones y el diputado tiene mucha más flexibilidad tiene mucho más músculo, etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, yo creo que, que la reserva de los cinco del CEN eh, era de esperarse ese es el precio que está pagando el PRD por este tema creo que eso le va a hacer mucha, mucho daño a la democracia interna del PRD porque si se fosilizan si se congelan todas estas posiciones vamos a tener un momento en que le, la, la membresía del PRD dice me voy porque no tengo chance de correr para representante para alcalde para diputado entonces ¿por qué estoy aquí?
3: Bueno, habría que ver, pasado. habría que ver cuántos de esos están recogiendo firmas y quizás no nos hemos dado cuenta. La diputada Zulay Rodríguez que, que ella ganó bien en San Miguelito en la, en la elección pasada como diputada. Eh, eh, su curula está reservada y podemos asumir que no se la van a otorgar porque ella parece estar un poco en el congelador del PRD. Eh, Así que puede ser esa una de las razones por las que está recogiendo firmas, tanto para presidenta como para diputada. Eh, pero pero sí sería, eso es un, es un ejercicio interesante, ver cuántos de los PRD están recogiendo firmas por su lado por si acaso el partido no les da chance.
4: Ahora, no, ¿cuántos, la... ¿cuántos han abierto? ¿Cuántos han abierto? ¿Cuántas opciones también? En el fondo, Oiga, doctor, doctor Noriega, haciendo un análisis, una
1: radiografía de la... En Panamá yo no creo que existe la, lo que se llama la Real Realpolitik. Creo que nuestra, nuestra política es un poquito así como de vecindad, ¿no? En Panamá hay una triangulación eh, malvada. Por ejemplo, están los empresarios que fingen eh, ser los mecenas de algunos políticos. Eso por una parte. Pero luego esa, 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 esa actitud la utilizan para lograr contratos y negociados cuando ellos llegan al poder siempre con ventaja, obviamente. No Está el gobernante de turno que permite el despilfarro de dinero por los políticos para comprar conciencias y está el ciudadano que solo vale por el voto esa triangulación va a persistir después de ahora en las próximas elecciones ¿Usted cree que va a haber algún tipo de razonamiento lógico responsable por parte del votante?
4: Ok eh, yo creo que el votante panameño es sumamente racional y razonable eh... Si vemos los resultados de las elecciones del de periodo democrático, obviamente, eh, tenemos que el votante panameño, en su conjunto, proporcionalmente, mayoritariamente, buscó opciones democráticas, opciones moderadas, opciones que no parecían ser conflictivas. Eh, nadie sabía cómo iba a ser el presidente Martínez en el 2009, pero sí sabían cómo había sido la, la ex-candidata Balvin Herrera. Entonces, eh, la población pues tomó su decisión. En el año 2014, pues nuevamente, eh, se, se busca un candidato de moderación. En el año 2019 se repite eso. No hay un esfuerzo antisistémico, si, si lo queremos ver así. El panameño no es antisistémico. En, todavía no es antisistémico. Segundo, pero el panameño no le gusta panameño y la panameña, no le gusta que le tomen su voto como ya, ya lo tienes asegurado y, y esa fluctuación de gobierno-oposición, gobierno-oposición gobierno-oposición que ha ocurrido desde 1989 es obviamente ese mensaje eh, ese panameño esa panameña que votó por el PRD y por Martín Torrijos bien, un, un tercio de ellos votaron por, por eh, Ricardo Martinelli la gente que votó por eh, Mimito Arias bien puede ser que votaran por Rómulo o votaran por Nito entonces eh, el panameño usualmente no, no es tan eh, vamos a decir, no quiero decir leal pero no, no, no están tan garantizado. Sí, hay un voto duro de los partidos, el voto duro del PRD que es alto, el voto duro del CD el voto duro del panameñismo, etcétera pero hay un voto suave y la mayoría de los panameños y panameñas estamos en el voto suave doctor Noriega
1: hablando de pactos y de acuerdos <ríe> hay una diputada que logra la curul por la vía independiente eh, por el área de Capira ella está promoviendo una alianza entre el cambio democrático y el partido realizando metas eh, en este caso <ríe> eh, unir, unir eh, esa alianza eh, cuando el que preside realizando metas que es Ricardo Martinelli <coughs> perdió el partido cambio democrático en manos eh, de las manos del eh, señor Romulo Ruz o sea eh, hay, un, hay una, una derrota infligida a Ricardo Martinelli donde le quitan el partido cambio democrático ahora eh, esta señora Yanibel Ábrego es un hombre está hablando de una alianza entre ese partido que preside Rómulo Ru, que ha sido constantemente asediado eh, por los seguidores de Martinelli una alianza con eh, realizando metas ¿Usted eh, cómo la interpreta esa intención, eh, doctor Noriega?
4: Bueno, Yaníbal está a conseguir el mejor de los dos puntos eh, tener la fuerza de cambio democrático y tener el apoyo de Ricardo Martinelli Cambio Democrático, si ustedes miran las últimas cifras del Tribunal Electoral, Cambio Democrático sigue siendo un partido fuerte, tiene casi 300.000, mil poco más de mil inscritos. Fue pues el segundo eh, en las
1: últimas elecciones, doctor Noría. el pues segundo no en las dar... últimas
4: elecciones. Eh. Estuvo un suspiro, estuvo un suspiro. Eh, hay este tema de los fondos del eh, Tribunal Electoral, que es un tema también un poco sórdido porque el cambio democrático afirma que ellos entregaron todos los papeles incluso publicaron fotos en las redes sociales de que entregaron todos los papeles y el tribunal electoral dice que no pero en fin eh, el asunto yo creo que ninguno de los dos ninguna de las dos salidas ya sea que deponen al señor Rooks y se llevan RM y cambio democrático juntos o el señor Rooks saca expulsa de facto a los 15 diputados, ninguna de las dos salidas son buenas para la democracia. Eh, los partidos no pueden ser personalistas, no son propiedades, no son sociedades anónimas, son colectivos que represent deben representar visiones eh, de la sociedad, visiones del manejo de los bienes públicos, y eh, distintas eh, experiencias, experticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos eh, un partido que se ha convertido básicamente en un el objeto es un pastel que hay dos bandos en contención tratando de repartirse ese pastel. Yo creo que, que eso va a debilitar muchísimo a las dos propuestas, a la DRM y a la SD para las elecciones del 2024. Ya se que vayan juntas o que vayan separadas.
2: Rodrigo, sí, eh, yo creo que podemos coincidir en que la, la foto no está completa. Eh, no es lo mismo... ...que Gaby Carrizo acabe siendo el candidato del PRD... ...que en una primaria lo sorprenda a un Cristiano Adames... ...no es lo mismo que el PRD vaya con un candidato... ...que unifique todas sus corrientes... ...que que se abra para una candidatura a través de otros partidos... ...una figura como Martín Torrijos... ...y hacia dónde se mueve una parte de ese electorado históricamente PRD con eso... ...no es lo mismo, principalmente... Que participe en la elección Ricardo Martinelli como candidato presidencial a que no lo haga tú escribiste, un, publicaste un artículo que, cuyo análisis jurídico yo tiendo a compartir en cuanto a la interpretación literal del artículo 178 a pesar de que esto no se le aplicó a un Guillermo Endara en el 2004 pero hay otras personas entre ellos Guillermo Márquez Amado Lina Vega que en este programa han dicho que ellos no comparten esa interpretación y que ese artículo no impide que Ricardo Martinelli sea candidato presidencial. Ahora bien, eh, en el evento de que se invoque ese artículo, podría suceder que Ricardo Martinelli no pueda correr para presidente, pero puede correr para vicepresidente, con un presidente de, de fachada o una presidenta, candidata presidencial de fachada, pero él corre para vicepresidente y no estará violando el artículo, lo otro es que aspire a ser presidente el tribunal le rechace los papeles la corte ratifique en el amparo de garantías que se interpondría que el tribunal actuó bien y Ricardo Martinelli no corre pero es que en un momento de efervescencia electoral cuando un candidato que tiene todas las posibilidades de ganar, se le impide correr, su base, su gente no se queda en su casa quieta normalmente suceden cosas entonces, ¿cómo tú ves el escenario político con esas variables y otras que pueden introducirse? Si hay una alianza de varios partidos alrededor de una candidatura de José Blandón o Rómulo Rux, si la candidatura de Ricardo Lombana se mantiene en su camino o se une el partido otro camino con el bloque ese que no es ni martinelista ni PRD. Hay un cambio comercial, pero me gustaría conocer tu análisis sobre todas estas variables que pudieran darse en los siguientes meses.
1: Doctor Orlega, vamos un corte, y al regreso usted eh, tendrá la amabilidad de responderle a esto, pero me parece <risa> una oportuna pregunta y una mejor respuesta de parte suya, doctor Orlega. Viene más uh -huh. aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Solo Texas. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Doctor Noriega, la pregunta de Milton, la posibilidades de que Ricardo Martínez pueda o no. Eh, ...ser candidato presidencial... ...donde hay un choque de ideas... ...por parte de muchos profesionales del derecho... Eh, ...su opinión la reitera... ...y nos responde por favor... ...y todas
2: sí. las otras variables que se pudieran
4: dar... ...gracias, claro que sí Milton... ...mira, el artículo 178... ...de la Constitución... ...establece que... Eh, ...ningún ciudadano, estoy parafraseando... ...ningún ciudadano que haya sido elegido... ...para la presidencia de la República... ...puede reelegirse... ...en los dos periodos presidenciales siguientes... ...ok... El término clave ahí es reelegirse. La reelección solo ocurre en un momento dado, en el momento de la elección. Las elecciones en Panamá desde 1908 han sido en mayo, primer domingo de mayo. Eh, primer domingo del 2024, el primer domingo de mayo, es el 5 de mayo. 5 de mayo no se han cumplido los dos periodos presidenciales de VEDA. Los dos periodos presidenciales de VEDA, de Ricardo Martinelli, vencen el... 1 de julio del 2024. Hay 56 días de diferencia. Sé que hay juristas que dicen: sí, pero es que el espíritu de lo que proponían lo, los constituyentes, bueno, esta norma viene desde 1946. El error, y no, no vuelvo a echar la culpa a José Dolores Moscote no porque no está aquí para defenderse, el error fue tomar la norma de la constitución de Euforias, que decía: que está prohibida la reelección inmediata. Y está clarísimo: que tú fuiste presidente. Del 2009 al 2014, no te puedes presentar a la elección del 2014-2019, clarito. Pero toman esa redacción y le meten dos periodos inmediatos, porque la intención de ellos era evitar eh, ese clientelismo perpetuo de, de condenar el país a formar castas. Y eh, el tema nunca fue tema hasta la elección de Guillermo Ortega en 2004, pero nadie lo impugnó. Nadie lo impugnó. Eh, por eso es que no es un precedente el precedente es cuando la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de opinar bien, respecto al resto de, de los temas y esto si el tribunal electoral o cualquier particular impongan la, la proclamación de Ricardo Martinelli por supuesto esto va a enredecer a sus seguidores y lo va a hacer eh, más fuertes más fuertes como un bloque ¿qué pasa si Martinelli no corre? ya sea por esta razón o por alguna decisión judicial bueno, allá hay un caudal de votos que va a buscar por dónde salir ya sea nivel Abrego, ya sea Sula Rodríguez ya sea la figura que convoque esos votos y eso suma en la ecuación esa gente vale. no se va a abstener de votar el 5 de mayo esa y si Ricardo
2: corre para vicepresidente
4: no estaría violando la norma no estaría violando la norma y si pasa algo después del 1 de julio eh, y asume la presidencia, no estaría
2: violando la norma. Entonces hay un recurso para correr de esa manera sin violar la norma constitucional porque después de que toma posesión, el primero de julio ya sí se acabó el periodo anterior la verdad, y, si, y... y si el candidato presidencial que él presentó de mascarón de proa, renuncia automáticamente la constitución dice que le tocaría pasar a ser presidente o sea, todavía eso no es un recurso inexpugnable
1: para aquellos que no quieren que corra Ricardo Martinelli ahora Milton, eh, eh, antes de, de cambiar el tema hay una realidad ese tipo de arreglos de que bueno, eh, tú a, a, adelante y después yo sigo entonces llegamos arriba al poder eh, tú renuncias y yo quedo eso es muy difícil, ya después que la gente saborea los las mieles y las bueno, mieles del poder eso es muy difícil, mira esto, la presidenta de Perú mira lo que se ha formado en no, el Perú no
2: mira Argentina la señora Kirchner hizo exactamente eso Exacto. puso de candidato al señor Fernández que no se llevaba bien con ella él era sí, el jefe ¿sí? de su marido Ajá. pero que con esa unión ellos Ajá. pensaban que ganaban las elecciones y las ganaron pero el plan de ella siempre fue dominar el gobierno y desplazarlo en algún momento y ahora mismo no le salió la jugada Ajá. entonces aún cuando tú pones eh, si tú eres el, el príncipe de Maquiavelo uno de los consejos que él le da al príncipe que llega al poder por ayuda de otro es que apenas llega al poder con ayuda de otro tiene que matar al otro aquí hablamos sí. políticamente, no, no, no físicamente sí, sí, pero sí, sí, sí. Eh, el peligro que tiene cualquier persona que ponga un mascarón de prueba es que el mascarón de prueba le salga con ideas distintas a las que lo propuso y luego utilice el poder presidencial para anularlo y un poco lo que está pasando en Argentina con Fernández
4: y Cristina Pero, usted quería pero, tocar un pero, tema me había dicho que usted tenía interés en tocar un tema sí, sí eh, quería, quería terminar el, el tema electoral, yo creo que en este momento es muy prematuro eh, sugerir cualquier solución, yo creo que si el tema anticorrupción eh, que nace la presión de Estados Unidos y decisiones judiciales panameñas ponen el tema anticorrupción en el eh, primera línea, como debería ser en mi opinión eh, mucho del panorama electoral va a cambiar mucho del panorama va a cambiar o si sea, claro. hay una lista OFAC, mucho del panorama electoral va a cambiar entonces eh, estamos en una situación muy fluida y muy interesante así que quisiera dejarlo en ese punto el otro punto que le había pedido tiempo eh, me preocupa, no es un tema de alarma es no un tema de preocupación eh, todos sabemos el tema del lobo este chino por Estados Unidos, pasó ocho días allá, lo cumbaron el sábado. Dice Pero que estuvo en Colombia. Otro, Dice ¿no? que por Colombia, también otro, ¿no? Usted sabe, ¿no? no este es otro lobo. Sí. Y ese lobo el jueves estuvo por Costa Rica y Así el sábado es. estuvo en Colombia. ¿Qué hay entre Costa Rica y Colombia? Hay otro país. Y, y nadie habla de lo que de dónde estuvo ese lobo el viernes. Lo más probable es que el viernes estuvo sobre eh, el espacio <coughs> la ciudad de pero esto no ocurre en un vacío el lobo se supone según las autoridades colombianas va rumbo a Venezuela y se espera que baje en Venezuela eh, de Venezuela también nos han venido dos barcos iraníes ellos eh, pararon en Brasil y ningún país de Sudamérica salvo Brasil los iba a recibir de la punta sur de Sudamérica eh, no lo iba a recibir ni Uruguay ni Argentina Argentina tiene pésimas relaciones con Irán y Uruguay no lo iba a hacer lo recibió Brasil y esos dos barcos van a entrar al canal de Panamá el día de mañana. Son dos barcos iraníes militares. Irán no ha ratificado el protocolo de Neutralidad permanente del canal de Panamá. China no ha ratificado el protocolo de Neutralidad permanente del canal de Panamá. Entonces estamos viendo a Panamá nuevamente bajo luces de, de geopolíticas internacionales que no nos esperábamos hasta el siglo XXI. Esperábamos un siglo XXI más armónico, más eh, solidario, más globalizado y realmente lo que se avista es eh, un divisionismo internacional una geopolítica que espero que no lleve eh, especialmente a Estados Unidos a militarizar América Latina. A diferencia de Estados Unidos en América Latina no hay ninguna capacidad de tomarse lobo eh, a diferencia de Estados Unidos Panamá no tiene ninguna capacidad de defenderse de esos dos barcos que van a cruzar el canal de Panamá. Y, y que abiertamente los comunicados del gobierno de Irán dicen, eh, vienen a conocer eh, las instalaciones del canal de Panamá, vienen a conocer ese fenómeno del tránsito y además, eh, una nota que publico hoy en el diario La Prensa, yo entrevisto a Marcel Salamín. Marcel Salamín fue el subsecretario del Consejo de Seguridad del gobierno Martín Torres. Marcel Salamín habla de una operación iraní, y liderada desde la Embajada de Irán en México, de probar planes para despegar un avión desde Albuquerque, el aeropuerto de Albuquerque, para coger la ver y lo contra el canal. Entonces, hay antecedentes importantes. Y no es para ser alarmista, no es para provocar eh, susto o preocupación en la gente, pero sí es para registrarlo un tema que Panamá tiene que tener muy activa su diplomacia. Panamá tiene que estar muy preocupada de que China ratifique el protocolo de neutralidad y que países que vayan a usar el canal de Panamá, miran en este caso, con naves militares, ojo, no son navíos civiles, no son barcos de pasajeros, no son barcos de carga, son navíos militares, ratifiquen el protocolo de neutralidad permanente del canal de Panamá. Panamá tiene que ser muy activo y muy exigente con este tema. No podemos ser muy laxos, no podemos ser demasiado flexibles porque eso es, digamos, la primera línea de defensa de Panamá, es el derecho internacional. Ya veremos si, si, si ocurre alguna otra situación y, pues qué, qué mecanismos tiene el Estado panameño de convocar eh, la protección internacional. Pero es necesario que los panameños, más allá de la politiquería del momento, estemos de acuerdo en que nuestros intereses dependen de que estas donaciones y otras ratifican el protocolo de notalidad permanente del canal de Panamá, y segundo, que el estado panameño no tenga una política eh, equívoca en materia de sus relaciones internacionales, porque somos muy rápidos y pasó mucho, en el, por ejemplo, en el gobierno de María Moscoso, Pasó que de pronto Panamá quedó en la coalición de los países que más dio Irak. ...porque eh, respaldamos una declaración del gobierno de Estados Unidos... ...claro, Panamá no mandó una sola tropa a Irak... ...pero eh, formalmente en la declaración diplomática... ...quedamos respaldando eh, ese proceso... Y ese, ...y ese tipo de anotaciones, ese tipo de respaldos diplomáticos no son gratuitos... ...entonces nuestra diplomacia, nuestro consejo de seguridad... ...nuestros analistas políticos tienen que tomar mucho cuidado... ...con lo que se propone en este país... Y debemos reclamar que todos los barcos militares, todos los países que quieran usar el espacio aéreo panameño, tengan que ratificar el protocolo de neutralidad. Porque tenemos que defender nuestra neutralidad. Esa es la mejor defensa. No hay ejército en el mundo. Y lo probó Estados Unidos. Le pasaron un globo ocho días por su territorio. No hay ejército en el mundo que tenga la capacidad de evitar esta, estas situaciones todo el tiempo. Pero sí hay formas de evitar que Panamá sea un objeto de interés geopolítico.
3: Tiene el micrófono
4: apagado.
1: Tengo la esperanza de lo siguiente, que el gobierno panameño sea incapaz de incurrir en una eh, actividad temeraria donde eh, se pueda eh, primero lastimar en algún sentido la seguridad nuestra y espero que eh, se insista en la parte diplomática. Estoy de acuerdo con usted. Ahí tiene que haber un buen manejo diplomático para evitar nosotros quedar inmersos en una disputa en la cual Panamá no tiene ni la capacidad ni tiene las dimensiones para poder formar parte de ningún tipo de refriega de esta naturaleza. Oportuno su comentario, doctor Noriega, muy amable. Gracias. mucho su participación aquí en Infoanálisis. Que tenga usted un buen día. Gracias a Milton y gracias a Camila. Que la pasen Saludos. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo, ¿quién despide Infoanálisis, Milton?
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a la...